0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء sorry, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان من فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام بأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوه فبأي آلاءِ ربكما تكذبان you عَلَيكُمَا going مِن من نار ونحاس person, فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى بين في هذه السوره قدرته ورحمته ونعمه على خلقه فقال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ثم بعد ذلك بين ما أعد للكافرين من من العقوبة ومن النار ثم بعد ذلك بين ما أعد للمتقين في الجنة وجعلهم على درجتين ثم كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة كررت إحدى وثلاثين مرة كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان جل وعلا إحدى وثلاثين مرة قال العلماء هذا لا تكرير لأن كل نعمة جديدة ولذلك كثيرا ما إذا كان العرب عندهم شيء يهتمون به يكررون كما قال قرّب قرّبا مربطن عامة مني لقحت حرب والى عن حيالي قرّبا مربطن عامة مني إن قتل الرجال بالشسع غالي قرّبا مربطن عامة مني يقصد فرسه فالتكرير في مثل هذا هو يدل على الاهتمام وعلى التنبيه وعلى أن كل نعمة جديدة ينبغي ألا تكفر وأن تشكر آلاء نعم ربكما أي أنتم الجن والإنس تكذبان بها وهي كثيرة يقول جل وعلا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان تقدم بالأمس أن جاء في القرآن المشارق والمغارب والمشرق والمغرب والمشرقين والمغربين وأن كل باعتبار مشرق فصل الصيف والشتاء او فصل الخريف والربيع الفصول هذه رب المشارق والمغارب كل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب 63 درجة 360 درجة كل يوم السنة الشمسية 360 يوم كل يوم لها ايش لها مشرق ومطرق أو المغربين مغرب الشمس ومغرب القمر والمشرقين مشرق الشمس والقمر على اعتبارات إذا هذا ما بين تضاد وإنما هو تلوّن في الأسلوب وجمال فبأي آلاء نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ورد في أثر لا يصح أن الجن قالت ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب وهو حديث غير ثابت وارد مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين المرج هو محل دخول هذا في هذا يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان أي لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا وللعلماء أقوال كثيرة قال كبير المفسرين الله تعالى جعل بينهما ما به لا يبغي هذا على هذا ولا هذا بقدرة الله تعالى. حاجز من قدرة الله. وهذا دلالة على القدرة الهائلة، ولذلك قالوا في البحار ان كل بحر له نباتات وله خاصية وله امور خاصة به، هذا لا يبغي على هذا وهذا لا يبغي على هذا. حاجز من قدرة الله. كما ترى السماء مرفوعة بغير عمد ترى بينهما حاجز من قدرة الله لا يتعدى هذا على هذا ولا هذا على هذا بقدرة الله تعالى لذلك هذا يكون في مصاب ماذا البحار في بعض أو الأنهار في البحار فتجد أن فيه شيء حاجز بعده يبقى هذا صرف لهذا ويبقى هذا صرف لهذا ايوه الحاجز بعد محل الاختلاط لا يبغيان لا يتعدى احدهما على الاخر فباي نعم ربكما ايها الانس والجن تكذبان وهي نعم لا تحصى وهذا دلاله على بيان قدره الله وعلى بيان نعمه وعلى ان العاقل يشكر ربه ويفهم قدرته فلا يعصيه النتيجة ترك العصيان والمسارعة إلى الطاعة والبعد عن المعاصي، هذه نتيجة هذا الأسلوب. البعد عن المعاصي والمسارعة إلى الطاعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج أو يخرج، يخرج منهما من البحر الحلو والمالح على أصح الأقوال. اللؤلؤ كبير كبيره والمرجان صغيره او عكس ذلك او اللؤلؤ هو ما هو منه والمرجان ما كان من الحجاره على لون جميل ولكن المحققون قالوا يخرج منه اي من البحر المالح والحلو اللؤلؤ والمرجان من نفس البحر الحلو والمالح وهنا وقف مع جل المفسرين قالوا خصوص المالح حتى كبير المفسرين وابن كثير لأنهم وجدوا أن أغلب اللؤلؤ لا يخرج إلا من البحار الكبيره المالحة وأن الأنهار قليل فيها اللؤلؤ ولكن آية فاطر وما يستوي البحراني هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاد ومن كل تنوين عوض عن جمله ومن كل اي من الحلو والمالح تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها اذا هذا نص صحيح صريح في أن اللولو في الحلو وفي المالح وأنه في الأنهار وقد ثبت ذلك علميا وواقعيا ولذلك ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وقد أخبر بذلك فنحن نتيقن به والواقع أثبته وما قاله المفسرون هو على سبيل الأغلب وكلامهم في ذلك مرجوح لوجود النصوص الصريحة بخلافه إذن بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما أي من الحلو والمالح اللؤلؤ والمرجان الكبير من هذه الجواهر والصغير من هذه الآلة التي تكون في المرجان وهو معروف نعم وفيه أنواع من الأسماك يأتي من هذا النوع من الحلي ومن بعض كبير وبعض صغير والذي رجح هذا الآية الأخرى ومن كل تأكلون لحما طريا من كل من البحر المالح والبحر الحلو الذي هو النهر قال هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاد ومن كل من الحلو والمالح تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. اذا هذا حقق ان اللؤلؤ والمرجان في البحار وفي الانهار وهذا نص صحيح صريح لا يقاوم. نعم وما قاله المفسرون من أنه من خصوص المالح هذا مرجوح ويرده النص الصريح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله جل وعلا الجواري السفن الجواري المنشآت المعدات في البحر كالأعلام كالجبال الكبيرة فهو من نعمه ان هيأ لكم البحر وهيا لكم عمل هذه السفن وتحملكم عن ان يغرقكم البحر وتحمل لكم حوائجكم وتحملكم الى البلاد البعيده التي تريدون ذهاب اليها وله جل وعلا السفن الجوارى في البحر كالاعلام كالجبال الكبيره الشوامخ. وهذه نعمه عظيمه. نعم في البحر كالاعلام. فباي نعم يا ربكما ايها الانس والجن تكذبان؟ كل من عليها فان. كل من على وجه الارض وهذا مفهوم من السياق فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ويبقى الله جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه اذا كل من عليها فعل لا يبقى احد اخر من يذبح الموت يؤتى به على صفة كبش ويذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت وتأتي السعادة الأبدية ويا أهل النار خلود فلا موت وتأتي الشقاوى الأبدية كل من عليها فان والموت أشد حادهم مما يمر على الجبلة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذا أين الخلاص؟ ما دام كل إنسان ميت أين الخلاص؟ الخلاص في الاستقامة. الخلاص في الطاعة. الخلاص في إنقاذ كل واحد منا نفسه قبل أن يفوت الأوان. كل من عليها فان كل من على وجه الارض فان اذا عشت الف عام والفين بعدها فلا بد من يوم تسير الى القبر وهذا دلاله على قدره الله وعلى انه قادر على ما اراد وفي ضمن ذلك التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات في ضمن هذا الاسلوب التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات كل من عليها على وجه الارض فان لا يبقى احد رسل ملائكه بشر دواب انعام كل من على وجه الارض يموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال صاحب الجلال وصاحب الاكرام اي هو يكرم خلقه وخلقه يعظمونه ويحمدونه ويصفونه بما وصف به نفسه ويفردونه بالعباده ويفردونه بالربوبيه وان كل الكون منه فباي الاء فباي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض حوائجهم وما يريدون كل يوم جل وعلا هو في شأني وهذا قد يشكل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هذا مكتوب لكن ينفذ بعد كتابته يعز من يشاء يذل من يشاء يرفع من يشاء يضع من يشاء يصح من يشاء يمرض من يشاء يغني من يشاء يفقر من يشاء يولد من يشاء يميت من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء واحد غني يفتقر واحد فقير يغتني واحد مريض يصح واحد صح يمرض واحد حي واحد يموت كل يوم هو في الشاء خلقه يرفع هذا يضع هذا لا تأخذه سنة ولا نوم قائما بالقسط يطعم هذا يدفع عن هذا يسلط هذا على هذا ولذلك هيا الكون للبقاء لولا التدافع لهلك الناس ولولا دفع الله الناس ببعضهم ببعض لفسدت الارض يدفع بالقوي عن الضعيف وبالضعيف عن الاخر وبهذا عن هذا يدبر الامر يفصل الايات. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار. نعم. فبأي نعم ربكما ايها الانس والجن تكذبان؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان. هذا تعبير عربي يدل على التهديد لأن الله لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى فقال ابن عباس الله فارغ لا يشغله شيء لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهذا أسلوب للتهديد والتخويف لهؤلاء الذين يعصون ربهم هو اسلوب للتهديد والتخويف. اما الله تعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما امرنا الا واحدة كلفح بالبصر. اذا هذا تهديد وتخويف اكيد للشريحة التي عصت ربها وخالفت امره ولم تتبع رسله هددها الله وقال لها إنه سيوقع بها نعم فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان هذا على القول التحقيق أنه يوم القيامة وما يقوله بعض المحدثين من أنه العلم الحديث وأن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من من أخطار الأرض لا تنفذوا إلا بسلطان وقوة وأن هذا دلالة على العلم لا هذا يوم القيامة على القول الراجع إذا كان الناس في المحشر وكانت تحيط بهم الملائكة وفوق الملائكة ملائكة وفوق الملائكة ملائكة ويقال يا معشر الجن والانسي إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطان الله بان لا يعاقبكم وتنفلتوا من ذلك فانفلوا وانفلتوا ولا تستطيعون ذلك الا بقوه ولا قوه عندكم ولا حيله فانتم تحت سلطان الله وقدرته وكل واحد ينال جزاءه فالذي احسن ينال الحسنى والذي اساء ينال العقوبه اذا يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوه من سلطة الله تعالى وقدرته فانفذوا لا تستطيعون ذلك إلا بقوة ولا حيلة لكم ولا قوة اذا أنتم تحت سلطان الله وقدرته وسيجازي كلا بعمله هذا هو القول الراجح وهو التحقيق فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر يرسل عليكم أيها الكفار أيها المكذبون شواظ قطعة من النار أيوة ملتهبة ونحاس دخان أو رصاص نحاس مذاب كالماء لشدة حره إذا النحاس فيه قولان قول أنه الدخان وقول إنه النحاس المذاب يرسل عليكم لهيب النار أو دخانها أو لهيب بالنار وأن نحاس المعدن المعروف الذي هو مذاب عياذا بالله نرجو الله السلام والعافية يرسل عليهم ويعاقبون به فلا تنتصران فلا ناصر لكم ولا مانع لكم ولا منقذ لكم لكفركم بربكم وعدم, طاعت وعدم طاعتكم لرسله فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني قد يقال أي النعم في هذا وهو يقول فبأي آلاء ربكما أيها الإنس والدين تكذبان قالوا الإخبار بهذا للتخويف منه وللبعد عنه ولطاعة الله نعمة كبرى كون الإنسان في الدنيا يخبر عن مصير من كفر ووقع في الورطة هذه نعمة حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك إذن فهذه نعمة كون إنك تخبر بأن هؤلاء الذين كفروا وكذبوا أحرقوا وعذبوا حتى لا تقع في هذه الطريق هذه من النعم العظيمة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته